0: Hej allihop och välkomna till Utan Skygglappar. Först vill jag rikta ett stort tack till alla er lyssnare för all den positiva respons vi får. Det är värmer ska du veta. Och lika mycket tack till alla som har röstat på oss som årets podd på guldpodden.se. Underbart. Ni inspirerar oss att fortsätta. Har du inte röstat än är tävlingen öppen till den 27 november. Och du, glöm för allt i världen inte av att följa oss på Instagram och Facebook. Men innan vi gör oss i kast med dagens avsnitt Tänker jag mig presentera våra samarbetspartners Vi har Är det så att du söker nu ny hästransport, släppvagn Eller en b lastbil? Är det definitivt hit du ska vända dig Vi har även HSH Höö i Ödvalla Hööleverantör som redan idag levererar ett dammfritt hö Till bland annat flera stortränare Men du, nu tycker jag vi tar och kör igång Hej allihop och välkomna till veckans avsnitt av Utanskygglappar. Idag har jag med mig Matilda Persson som precis har avslutat en hästskötartjänst hos Fredrik Persson och flyttat tillbaka hem till gården två och halv mil utanför Dixvall. Hej Matilda! Hallå! Hej! Hur kommer det sig att du har gjort det här valet nu och sluta hos Fredrik och flytta hem?
1: Jo men jag har gjort det eh, två år nere i Kalmar och jag kände att jag eh, ville hem till... Komma nämligen hem till familjen och mina egna hästar helt enkelt. Så då fick det bli så här.
0: Du har gjort två och ett halvt år. Jag har sett lite bilder och sånt. Du verkar som att du har trivs väldigt mycket.
1: Ja, jag har trivts jättebra. Fredrik var en jättebra arbetsgivare. Och jag har väldigt fina passhästar som har gått bra. och har fått sett hela södra Sverige. Så jag är väldigt nöjd med de två åren jag fick där nere.
0: Ja. Hur kom det sig att du hamnade hos Fredrik?
1: Det blev lite av en slump. Jag hade gått ut skolan på våren innan och så sen så hade jag sökt lite olika jobb under, under sommaren som hade varit. Både vanliga jobb och ja jobb och sånt. Men jag hade väl max fått ungefär så alltså var folk som ville komma att jag skulle hjälpa dem att köra fort. Men jag ville ju, jag ville ju ha ett jobb. Ja. Så en dag så lade jag såg att Fredrik hade lagt ut på Facebook att han sökte personal och eftersom jag ändå hade fått så många nej så skickade jag ner dit och tänkte okay. inte så mycket mer på det. Nej. Men så, så ringde de upp någon dag senare och en vecka senare flyttade jag ner och sen blev jag kvar. Nej. Jo.
0: Det klickar direkt där då?
1: Ja verkligen. Nej, men jag packade bilen full med rullstolar och packning och allt sånt där. Och så tänkte jag att jag skulle åka ner och prova provjobba en vecka för att se så ser allt Så jag visste ju inte om jag skulle åka ner och vara där två dagar och känna att det här skiter vi Det går inte eller om jag skulle bli kvar. Så, ja, men det blev så. Jag blev kvar.
0: Och du är ändå, precis som du sa, alltså Fredrik, det är ju ett, ett intressant stall också. För man, det är klart det ju ett antal stjärnor som är med så du har ju fått vara med om det saker.
1: Ja, verkligen. Jag har fått vara med om väldigt kul. och Många fina tävlingsdagar och roliga resor.
0: Men nu är du tillbaka på där du växte upp, eh, ja. familjen drog. Om ja, vi då skulle vara tillbaka tiden lite liksom, till, till din uppväxt. Vem var Matilda då?
1: Ja, när jag var liten så var det ju mest eh, ridning som gällde för mig. Jag hade inge, inget krav av allt som intresse. Men, men när jag blev sjuk så var det pappa som fick in mig på transporten.
0: Men, det, men det, var, det, var äh... häst, det var hästar från första början för övrigt egentligen? Ja,
1: ja, ja det har alltid varit hästar. Det var, så länge jag kan minnas har det varit hästar jag har väl hållit på med och tyckte var det varit kul. Liksom.
0: Ja, du berättade att, att du blev sjuk. Vad var det för någonting?
1: Äh, jag var ju... Jag sitter ju i rullstol nu och jag var ju frisk när jag var liten tänkte jag säga. Men eh, 2000, hösten 2006 så började jag få ont i en sena Och den smärtan spred sig och så började jag få kamper och sånt. Så ett halvår senare hamnade jag i rullstol och så hade jag väldigt mycket smärta. Eh, så jag fick sen diagnosen komplex regional pain syndrome. Och eh, ja, men jag var mycket på sjukhus och sånt där också. Ja men det funkar inte med hästarna helt enkelt. Det gjorde ont att rida och jag var ju väldigt ledsen över det där. Ja. Så då pappa som var uppvuxen med trav han, men han tyckte det var självklart att då får hon köra istället. Ja. På så vi hamnade in inte på travet genom sjukdomen egentligen.
0: För ni, hade ni hästar från grunden på gården även innan du växte upp då eller?
1: Ja, efter, farfar hade ju fött upp lite kallblod och jag men även hållit på med trav lite igen, Så det hade ju alltid stått kallt ja. på gården. Och så sen så när jag, jag och såg när vi var liten så vi hade ju ett litet gotlandsrusk hemma som vi hade köpt från ridskolan. Och då den som blev ja. min, av ja, min körponny sen då helt enkelt.
0: Okej, okay, du skola om uh... Han eller hon helt och hållet? Eller? Ja,
1: alltså, vi, när vi köpte henne så sa de att hon var inkörd. Men vi hade ju aldrig testat. Ja. Men pappa hade ju köpt vagn och sela och så fick vi hjälp av en betränare hur man skulle sela. Och så satte vi på vagnen och så mm. pappa gick framför och hållde hästen och jag, jag satt i vagnen. Och mamma gick bakom och höll upp med lite kuddar och sånt där så att jag inte skulle åka av. För jag var rätt svag då. <laughs> Så vi började på den biten. Så. Vi var nere dit i några gånger och Pony var ju mer väldigt bestämd där i det där Gotlandshuset. Men det gick ju och jag, jag lärde mig. Den hårda vägen fick jag väl lära mig helt enkelt. Ja,
0: ibland är ju det den bästa vägen ja, att lära sig det, också ja. kanske. Kom ni, ut, kom ni ut så du kom ut och började tävla och sånt också med den?
1: Nej, inte just den. Hon var rätt gammal. och ja, Det var ingen, ingen okay. riktigt trav innan hon galopperade hellre. Men eh, vi skaffade, okay. när jag hade Foss Egentligen, jag började ju på Travskola efter att jag hade börjat kört hemma. Och då var jag inte så intresserad egentligen av att tävla. Utan jag ville ju lära mig mer om körning liksom. Men när, ja. när jag, och den här kursen jag gick, det skulle jag gå vidare och de skulle börja ta licens. Och då, då ville jag vara med där också. Så då tog jag licensen och så efter det så köpte vi en... Ja, med ett annat gott, alltså med lite bättre stamm och han var lite yngre. Så det var den jag började tävla med sen.
0: Okej, okay. och då reste du runt för det blir lite långa avstånd.
1: Ja, det var väl både, både nära och långt vi åkte, det var lite ja.
0: Kände du direkt när du kom in på den biten att uh, det, här, det här var liksom din grej?
1: Ja, jo men det kände jag. Um, jag fastnade väldigt mycket för och jag hade liksom inte så mycket annat. Så det var ju mer jag kände att det var det här jag ville göra.
0: Och var det sen självklart och naturligt för dig att gå över på storhäst?
1: Nej, inte alls. Det var väl lite precis som det här med när jag tog poddenlicens. Att jag tänkte att, ja, att jag bara ska kunna köra, tänkte jag säga. Jag, jag tyckte ja. att det var ett sådant stort steg att gå upp till, till de stora hästarna. Så jag, både jag och pappa pratade om det. Vi sa, att men det är nog bäst att vi... Vi tar på ponnyarna liksom. Men sen så hade jag tävlat några år i ponny Så ja men jag tyckte ju verkligen Trav var kul. Och jag kände att jag hade, ja, men jag visste att jag hade balansen och att jag, jag men jag kände mig jag klarade av. Så då ville jag ju testa med som ja. test och då blev det ju det till slut tänkte jag säga. Jag var, jag var hos Linda Hedström i ett och ett halvt år och ja, men, hjälpte till att köra. Och så hade vi en andel fest där som jag fick ta licensen där. Så jag fick Aha. jättemycket hjälp och pushning av henne. Liksom. Så, utan där tror jag nästan inte att jag hade tagit licens. Det gjorde väldigt mycket att jag fick vara hos en, en provstränare som ja, men, var mån om att ja, vad man säga, lära ut och utveckla en. Liksom.
0: Att, att få en mentor. Ja,
1: precis. Det gör ju så mycket att liksom ha någon att diskutera med. Och vi, var ju, vi körde mycket barnjobb och hon lärde mig med tempo hur man skulle köra och hålla ut. Och liksom de här ja, men grunderna som är så himla bra att kunna som det ändå ibland kan vara lite svårt när man bara går en licenskurs. Liksom. Du, du lär dig så mycket ja. mer när du är, är med i vardagen med, ja, men med de här personerna ja. som ändå har så mycket erfarenhet.
0: Var det, men var det varmblod eller kallblod som du körde? Eller kanske båda?
1: Nej, från början var det bara varmblod. Det blev mest bara för att Linda hade inte så mycket kallblod så jag körde mest varmblod där i början. Sen så tog vi hem LH Adventure som jag hade haft som andel ses hos Linda som jag, och hon blev min, min egen sända. Okay. Men sen, sen skaffade jag mig ett eget kallblod och det, och det var väl egentligen då jag började köra kallblod på riktigt.
0: För vad jag förstår det som så du var den enda egentligen. Din pappa, din pappa hade varit involverad i travet men, men aldrig hållit på med själva hästarna i det hela. Eller hur? Du var den enda i familjen annars eller hur var det med det?
1: Ja, alltså pappa var ju lite uppfödd när det eftersom att eh, farfar hade hållit på med hästarna ja, men när pappa var liten. Ja. Men, eh, men sen hade ju pappa kommit lite av med det där ja, men det blev familj och jobb och allt annat som kommer emellan. Men så hans del var ju självklart att jag skulle börja med ett trav och det var väl lite den biten. Men var det inte så många andra i familjen som har just, just det här vardagen med hästar. Utan det är väl mer att man spelar på V75 på helgen ungefär.
0: När liksom kom du igång med det här med att du ska ta körlicensen? Var det i samband med att du var hos Linda där inne? Eller var det när du fick med dig din häst hem? Eller hur? När kom det in?
1: Det började egentligen med att jag skrev ut på Facebook att jag letade en licenshäst. För okay. jag hade väl kommit på att jag ville ta licensen. Liksom. Uh -huh. Och då tänkte jag från början att jag skulle ha ja, ett snällt varmblod eller kallblod som jag kunde köra med hemma. Uh -huh. Men då var det en, en som hörde av sig som, som sa att såklart vi måste fixa en häst åt dig. Och eh, tänk vad kul om vi kan ha några fler. Så då blev det att jag handlade hos Linda. Och Linda hade fått upp min adventure som jag... Ja, men som jag köpte sen då, som blev min, min licenshäst. Uh -huh. Men under tiden jag tog licensen så hade vi henne som andelshäst. Okej. Okay. Alltså då stod hon hos Linda under tiden. Så under det, som var ett och ett halvt år ungefär, så hade vi ju andelsägare på henne under tiden jag tog licensen. Så det blev liksom lite samtidigt. Jag hade ju bestämt mig innan jag kom till Linda att jag ville ta licensen. Men det var ju under tiden jag var hos Linda som jag... Ja, men först, först fick jag vara med och lära och så sen så började jag med licensen. Då.
0: Ja, just det. Hur, var det, hur var det sen att alltså, komma ut och, och köra lopp?
1: Det var väldigt nervöst från början. Ja. Eh, men alltså jätte, jättekul. Det, det är något jag kan sakna idag. För, men det är så spännande och man får så en kick av det och sitta där mitt i klungan och leta luckan. Och... <laughs> Ja men, ja, men det är så häftigt. Det, är, det går inte att beskriva. Det är det verkligen.
0: Ja, jag, jag kan säga för egen del, jag, jag är nog jag är nog alldeles för feg för den delen. Jag tycker efter jag har kört ja. några provlopp och tycker det är häftigt. Men, men just att det här att komma in i när det blir, när det blir på allvar. Det, mm, det, precis. Ja, precis. Det, men, men det är inspirerande att höra din beskrivning av det, helt klart.
1: Ja, Nej men det är väldigt kul det här. tycker jag fler borde, borde testa någon gång och få känna av.
0: Du har ju också ett intresse av att fotografera. Ja. När, när kom det in i bilden om man säger så?
1: Ja. <laughs> Nej men det är också ett intresse som jag har haft. Jag är i stort sett så länge jag kan minna. Jag börjar fota med någon sån här liten kompaktkamera när jag var liten som jag hittade i något skåp någonstans hos pappa och mamma men är ja men sen utvecklades det där och det är väl egentligen fotograf jag utbildar mig till.
0: Okej. Okay.
1: Jag har fotot som intresse hela livet och utvecklas inom det. Och såklart fotar jag ju mest sport och.
0: Så du, du är utbildad fotograf i grund och Botten då?
1: Ja, precis. Det blev så tänkte jag säga. Ja. <laughs>
0: Ja, men det är ju, det är ju ett, verkligen ett förenbart yrke ihop med, med hästarna för att det finns ju många tillfälligheter att få, få fina bilder.
1: Ja, verkligen. Jag tycker det är väldigt häftigt att kunna vara och fota på travet och fånga de här bilderna när de kommer mot mål. Det är mycket, mycket glädje man kan fånga när man är ute på tävlingar och sånt och ser kärleken till hästen. och, och Speciellt, på, jag, tycker, jag tänkte säga, det är nästan roligast att fota bäddlopp och sånt när man ser de här de som inte vinner så ofta, för de blir alltid så himla glada. Ja,
0: ja den, den glädjen är ju svår att missa oftast.
1: Ja, verkligen. Det är så härligt att se.
0: Hur, hur, hur är du som, om man tar in den här biten, tävlingsmänniskan, Matilda?
1: Ja, men jag blir rätt nervös. Det är väl det jag mest måste, måste jobba på. men sen är... Jag är nog rätt mycket känslosam. Alltså jag är jätteglad när det går bra och jag blir ledsen när det går dåligt. Och det är nog lite tävling i mig.
0: Men du kan, du hanterar förlusten om man säger som eh, på ett sätt för att ta ja, lärdom ja, av Ja, absolut.
1: Den. Det tycker jag. Det tycker jag i alla fall att jag gör.
0: Ja, <laughs> jag har ja, men det själv. <laughs> jag
1: mig inte tycker men jag tycker det i alla
0: fall. Ja, men det är bra. Ja. Det ska man göra. Den här licenshästen, eh, vad, vad hände efter där?
1: Eh, jo men jag köpte ut henne själv sen. Och så hade jag henne och körde lite lopp och tränade henne själv. Sen så tog vi följ på henne. Så hon fick eh, en avkomma som är ett år nu då. Okej. Okay. Som jag hoppas på så att kunna fortsätta när han är lite större med. Ja,
0: uh -huh. men det är ingenting som ni har börjat med inkörning och sånt på henne
1: eller? Jo, han är hos Thomas rosen på inkörning. Jag ja. kände att jag inte har erfarenheten själv riktigt för att köra en själv. Så då är det bättre att lämna till någon som vet vad håller på med.
0: Som får ta hand om de här det kanske. Då. Precis.
1: Kan vi ta den när, när han är lugn och fin och gårdanskad, då kan jag ta han.
0: Ja, det måste väl vara häftigt också att se ifrån, ifrån fölbiten och så nu hur, hur det utvecklas och går framåt.
1: Ja men verkligen och sen när man har haft mamman själv och så sen får ja se hur avkomman växer upp och blir, ja, men blir häst tänkte jag säga. Ja. Det ska ju bli så himla spännande att se vad han har att ge på banan och allt vad. Alltså, resan med han. Det var ju en väldig resa med mamman och hans och hon betyder jättemycket för mig eftersom det verkligen var hon som fick in mig i transporten.
0: Ja. Vad, vad, vad var det för resa med henne?
1: Jo, men när jag tog det känsen och ja. allt det där. Så det, är ju, det var ju mycket hon som var starten till allt, allt som är nu. liksom. Så det är jättekul att sen kunna, ja, kunna se vad det blir av bilden istället.
0: Vad va, va tog du för pappa?
1: Tobin Kronos.
0: Okay. Spännande.
1: Ja, jättespännande.
0: Ja. Det ska bli kul att följa och se hur det går.
1: Ja, verkligen. Ja, det får bli jättekul.
0: Min historik om man säger innan, tror jag, vet du, jag, jag har haft uppfödning av gråhundar i många år och jag tycker det här är just mm. precis den delen som du är i nu. Alltså att de första stapplande stegen till att bli en fungerande älghund när man tränar dem och man kommer ut och man ser utvecklingen på den. Det är ju det jag tycker är, har varit det mest givande av alltihopa eh, och den, den riktiga kicken och gå ut, gå ut med en, ja. Gå ut med en, en, en hund som är, är champion och är färdig. Och där man vet liksom att nu, det är liksom ett självspelande piano. Det är inte samma sak som det som du upplever nu med, med den, din ettåring. Nej. Jag tycker det är skithäftigt att vara med på de här. Från, från då unga djur upp till det att de, de är färdiga. Och man ska följa utvecklingen och, och kanske leda den lite också. Ja,
1: verkligen. Det är jättehäftigt att se. Det är vad som blir liksom. Alla är i stjärnor innan de kommer till banan tänkte jag
0: Ja men så är det ju. Men sen är det så här att du har ju, du har ju fått med dig en stjärna.
1: Mm, precis.
0: Från Fredrik.
1: Ja, Berätta lite jag.
0: om den historien.
1: Eh, jo men vet du jag jag skötte om honom i ja, de här två åren som jag, eh, jag jobbar hos Fredrik. Och så nu, ja men ägarna skulle... Jag lägga av och satta lite på de inga hästarna. Så, och de visste att jag gillar den här hästen väldigt mycket. Så de frågade helt enkelt om jag ville ha den.
0: Och vilken är hästen?
1: Excellent Chili Triple.
0: Ja just det. Så du bara fick frågan om du vill ha den?
1: Ja, det fick jag. Så <laughs> <laughs> eh, det var verkligen jättekul och ja, men häftigt att få upp en sån här häst. Som, ja, men jag vet hur han fungerar, han, han är jättesnäll och liksom inkörd i mig eller säga, med rullstolen. Och, ja. Vi är ju åkt runt på tävlingar själv över hela Sverige, eller halva Sverige i alla ja. fall. Och haft väldigt mycket kul de här två åren. Så det är ju jättekul och nu får fortsätta med han själv. Med. Ja, man verkligen gör allting själv och inte bara stå som skötare utan som tränare och ägare.
0: Häftigt.
1: Ja, verkligen.
0: Jag har ju sett en bild på liksom där han, han fullkomligt lägger ju huvudet i ditt knä. Ja. E är... Är det en bra beskrivning egentligen på den relationen du har med honom?
1: Ja, men det tycker jag. Han har, han har varit ett jättestort stöd hos mig när jag har varit nere i Kalmar och känt mig lite ensam eller har varit en jobbig dag. Han är, alltså han är en väldigt god i häst. Och han har ju stått, jag menar säga att han har öppen boxlucka, så har man gått förbi om man har varit lite stressad eller tyckt det var lite jobbigt. Då sticker han oftast ut huvudet och så lägger han huvudet så där i famnen och Nej. han kan även Jo men alltså, om jag åker förbi det kan han sticka ut huvudet och så lägga så han trycker emot men så han liksom drar rullstolen mot buxen Nej. så att jag är och mot bukse och så står han och bara och trycker i mot och det är så himla gulligt och det är liksom det är så han gör ja det känns i hjärtat, liksom det känns som att han förstår en bit så där han är väldigt, väldigt klok
0: här. ja jag gå när du berättar den här veten så alltså, tycker sånt är så skitheftigt
1: Nej men alltså hästar gör skillnad och de har, de har betytt så himla mycket för mig i hela mitt liv och i olika stadier av livet och jag tycker det är häftigt att se sådana här som verkligen, det känns verkligen som att de förstår mer än vad man egentligen tror att de förstår.
0: Ja, jag, jag tycker det är intressant också att, att här har vi en, en tävlingsindivid som liksom är mm. mitt inne i, i, i karriären. Och så, ja. och så rullar du förbi med rullstolen och så här du, hallo kom här du ska ha en kram typ.
1: Ja, ha? det är typ så. Nej, <laughs> äh, himla läsk
0: Ja. Så vad, vad tänker du nu när du har han eh, i din egen omvårdnad där uppe?
1: Jo, ja, men jag tänker han är ju, han har varit lite skadad så först så ska vi bara se till att vi inte sena riktigt över vintern och så Hoppas jag att han kan komma ut lagom till så att han får gå bara och fota för han trivs bäst med det. Han gör det. Så, ja, så hoppas jag att vi kan åka runt och vara med lite på banan här uppe. Ibland så har man ju lite fördel. Det är ju lite annorlunda att springa ner på Jägersro och Åby och där det går så fort. Och så kan man komma till, till Hagmyren. Det är lite, ibland i alla fall, lite skillnad på vad hästen man möter och så Så jag hoppas jag att vi ska få tillbaka på banan att vi kan få... En jätterolig sommar ja. till 2021.
0: Så, så det du säger egentligen, den första biten här, det är att nu är det han som ska få lite kramar eh, ja, för, för att vara bra och för att utvecklas.
1: Ja, lite kramar och mycket mor efter, Så ja. Jag ska vi se till att det blir bra.
0: <laughs> har du någon mer häst förut? Nu har du ettåringen som för tillfället är hos Thomas. Och så har du,
1: mm.
0: excellent, har du någon mer häst just för tillfället?
1: Ja, det har jag. Vi har varit eh, to totalt av familjen nio hästar. Oj! Ja, <laughs> så vi, äger, vi äger de flesta tillsammans. Så när, eh, jag har mit, min pony som jag körde har jag kvar. Okay. Eh, så vi får se om jag ska låna ut den eller köra igång och träna själv själv. Jag har inte bestämt mig än. Nej. Och så har jag ett kallblod som jag, som jag tränade innan jag flyttade ner till Fredrik. Och under tiden jag var där så upptäckte jag henne. Så jag har en, ett årsföl efter henne. Och så har jag en till som jag fick av samma ägare. Devstar Devil. Eh, så det var samma ägaruppfödare som hade Excellentiale Chipper. Okej. Okay. Ja, så den hästen fick jag. Jag menar, det var vid årsskiftet ungefär. Så han har varit hos brorsan för brorsan också också blivit kallad licens. Aha. För vi sa det är bättre att skicka upp honom och ge honom lite, med lite annat motstånd helt enkelt. Aha. Och det har gått jättebra. Han har ju varit två och han har vunnit lopp. Och han har verkligen gjort en jättebra säsong. Så har jag, jag heter Greve E. Han, också. han är väl lite halvpensionär. Jag hade han och körde lopp med förut. Och så sen så han var skadad. lite sånt. Men nu har vi kört igången. Eller jag brorsan körde igång en för att han skulle ha sällskap till i sin egna hästa. Så att eh, brorsans frekvens var att köra greven. Just för att greven är så himla snäll. Men nu är, känns han ju typ bättre än någonsin. Så nu har vi kallat han. Så får vi väl se.
0: Vad roligt. Det blir.
1: <laughs> ja, han är ju... Jag tror han är 11 år så Han är inte en yngsta. Men, Men han är jättefigg och jätteglad. Och... Ja, fantastiskt trevligt att köra. Så ska det bli att jag tar ut licensen igen så är det han jag kommer köra, köra i grund och botten. För Nej. han vet vad man ska göra. Han, ja, han är en jättebra läromästare verkligen.
0: Han känner dig.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad kul. Då har, då har du inga problem med det läget med att få tiden att gå.
1: Nej, verkligen inte. Det finns, det finns hästar att få göra. Även om jag lämnar alla mina passhästar där nere så har jag en i en hög möte här uppe som också behöver uppmärksamhet och tid. Så det känns bra att jag, är, att jag är hemma igen och kan vara med och hjälpa till och styra lite och köra lite. och jag Så,
0: ja. Ja, så berättade du att i lite förbigående där nu då, att din, din bror har tagit licens eller håller på att ta licens?
1: Ja, han har tagit b licens det, det gjorde han under tiden jag var här nere. Ja. Han är min trillingbror och vet du, han, när han var liten, så, eller när vi var liten, eller gick på gymnasiet ungefär så var han väl inte, väl inte alls intresserad av, av trav. Men sen så vet du att han fastnade för när jag började med stor hästar och nu är han ju helt såld. Nu är han ju Ass. minst lika intresserad som mig, tänkte jag tänkte säga. Han är insatt i, i verkligen allt. Så det är ju jättekul att ha, ha med brorsan och så pappa och Sandra. och vi är ju helt gäng som håller på i Så det är ju verkligen jättekul att man kan göra det här tillsammans i familjen.
0: Det har blivit som något litet dreamteam där uppe då med familjen nu
1: Ja, men verkligen. Det, och det är jag jätteglad för. för alltså, vi kan ju hjälpas åt och lära av varandra. Och Hur man än gör det är ju väldigt mycket roligare att köra. Om du har någon att köra med både pressen ja. och någon själv. Och kunna träna tillsammans och hjälpa till med mockningen. Och allt det, där. Det, blir, det blir roligt när man är fler.
0: Jo men det, det är ju den biten, det, det känner ju jag med mycket att, att som, som B-tränare eller amatörtränare så är det ju mycket självarbete eh, mm, det i det, det. och eh, det är så jädra kul tycker jag när man kan få någon som man kan köra ihop med och man kan snacka lite och, och liksom ja. få lite stöd och, och ja, man kan se på varandras hästar hur, hur de ser ut och hur de är och man kan diskutera upplägg ja. och sånt där så att eh, det måste ju vara jättekul före nu, liksom när du har he hela familjen med dig i den här biten. Och...
1: Ja, verkligen, Jättekul.
0: Så att, men vad, om man tittar lite framåt, om man säger så här nu, vad, vad, vad tänker du? Du har flyttat hem till Hudiksvall typisk, eh, och, och mm. vad, vad har du för plan
1: nu? Ja, det är ju det. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, jag flyttar hem för att jag ville komma närmare, närmare familjen och närmare mina äldre hester. Men alltså man måste ju ha ett jobb så i det bara och jag, jag har ju sökt lite här omkring Huddyk och jag kollar lite travtränare och sånt för jag känner ju att det, det jag absolut helst vill göra det är något med hästar på något vis. Så jag har ju sagt att jag alltså går och hitta ett, ett jobb i alla fall tre timmar hemifrån är långt men det kan man i alla fall åka en på älger och man kan vara med på ett annat vis så jag att jag ska leta ett jobb inom tre timmar hemifrån. Så det är inte, det är inte åtta timmar som det var när man var i Kalmar. Nej. Um, så vi får se. Uh, jag hoppas ju på att på kunna satsa mer på mina egna hästar och sånt i framtiden. Men just nu känner jag att jag helst skulle vilja ja, men utvecklas mer med, ja, men inom transporten. Och jobba lite mer med det. Liksom. Så vi får väl se vad det blir helt enkelt.
0: För jag, jag har ju den här frågan som jag egentligen har hållit på hela tiden i, i det.
1: Mm. Eh, ja.
0: Varf, varför, och också den som nu då när du har familj med, var, varför, mm. eller har du någon tanke på att dra igång eget? Där du kan kombinera ja. kanske hästbiten med fotograferingen?
1: Absolut, det är ju drömmen att kunna göra någonting sånt och satsa på hästarna på eget pris men det är, ju, det är ju att få in hästägare och få det att funka så. Men alltså, i framtiden är det absolut något jag vill försöka med i alla fall.
0: ja Och det, det du tänker i detta läget just nu är kanske mer att få lite mer erfarenhet och, och kunskap för att ta den vidare till att stå själv eller?
1: Ja men precis. Alltså jag känner Jag har lärt mig verkligen jättemycket under tiden hos Fredrik. Men jag tror att man... Man utvecklas mycket och lär sig olika saker beroende på vilket man är i. Och det skulle vara kul att i alla fall vara hos någon mer tränare och samla på sig mer info och mer liksom kunskap och köra andra hästar och sånt innan man ger sig på och startar upp någonting eget så.
0: För även, om, även om alla, alla djuren vi har, har fyra ben, så tränar vi dem på lite olika sätt.
1: Jo, men så är det.
0: Har den här diskussionen om framtiden, är det någonting som ni, ni har i familjen?
1: Nej, det är inte så. Alltså, vi, alltså vi gör det här för att vi tycker det är jättekul och för att vi drinner för det och för att vi kan kliva upp jättetidigt morgon de att fixa hästarna och hinna köra innan alla andra åker på jobbet. och sen. E efteråt gå och fixa med de hela eftermiddagarna och kvällarna så alltså, vi lever ju för travet som det är just nu och hästarna i sig så ja alltså vi tycker ju bara är kul att hålla på och det är ju så klart att något man alltså det är ju drömmen att kunna göra det på på heltid och tjäna pengar på det så och liksom kanske ha någon i träning och sånt men just nu är det ju bara kul att fixa med sina egna
0: det, det, det är i grund och botten Kärleken till hästen som är avgörande för alltihopa. Precis,
1: ja, verkligen.
0: Jag är jättetacksam för att jag har fått den här pratstunden med dig, Matilda. Det, det var bara kul, ja, men jag. det, det, Jag tycker det här är så otroligt kul själv att få höra alla fantastiska berättelser. Och det har varit så... det var kul att höra om din historia och din resa liksom ifrån med, från början med med sjukdomen och att se möjligheter och, och jobb och nu framtiden. Är. Så att jag, är, jag är jättetacksam ja. för att du har velat vara med. Och...
1: Jag, jag är tacksam för att få vara med. Jag har lyssnat mycket på din podd och jag tycker det är väldigt många intressanta man har fått, man har fått höra genom podden. Det är kul att få vara med och prata lite själv.
0: <laughs> ja, få prata om det lite.
1: <laughs> ja, men precis.
0: <laughs> jag önskar dig all lycka Matilda. Både dig och hela din familj och tackar så jättemycket.
1: Tack så mycket.